Šajā laikā mēs visi mazliet jūtamies kā ieslodzīti. Tā nesen intervijā saka mūsu raidījuma viešņa. Par iekšēju un ārēju brīvību. Mācītāji, iļciemcietuma kapelāna, dzēniece, Rudīte Losāne, viens pret vienu. Es esmu sveicināti. Kad mūsu redakcija jums zvanīja un aicināja uz raidījumu, tas pirmais datums bija pirms Ziemassvētkiem. Jūs teicāt, vai nevar pēc gadumīs ir tik daudz darīšanu, tik daudz skriešanu. Tā laikam mācītājiem ir vienmēr pa svētkiem. Jā, tieši tā, tieši tā. Lieldienu laiks un Ziemassvētku laiks, tas ir tas lielākais darba laiks. Un tāpat man ir gan kalpošana cīravas draudzē, gan arī kalpošana cietumā. Tā kā padies, ka jūs mani sapratāt un ka uzaicinājāt, nu teikšu tā laikā, vēl Ziemassvētku laikā. Nezinu, vai jūs pamanījāt, bet bija tāda diskusija arī Eiropā, kur Eiropas Savienības līdztiesības komisārs iekšējais dokuments bija noplūdes, kur darbinieki saka, varbūt izvairamies teikt Ziemassvētki, jo ne viss ir kristieši. Lietojuma vārdus – priecīgs brīvdienas un tā tālāk. Un daudz tās ašutu bija pat vesels debats Eiropa parlamentā. Jūs, uprāt, tas ir tāds pārprasts politika korektums? Jūs ziniet, no Ziemassvētku laiks šis jēdziens nesaistās tikai ar kristīgo tradīciju. Tas arī saistās ar mūsu Latviešu nacionālo kultūru, ar mūsu vērtībām. Es domāju, ka mēs varam spriest dažādi, bet es domāju, mēs kā maza tauta esam interesēti arī valodnieciski saglabāt savu savas kultūras vērtības, tā kā es neredzu nekādu pretrunu, jā, arī kaut kur Ziemassvētkus nesin, tā kā mēs, es domāju, mēs varam droši šo vārdu lietot, un līdz ar to mēs iepazīstinām arī ar savām kultūras vērtībām, ka mums ir tādi Ziemassvētki. Jautājums, vai mēs mākam komunicēt, runa tur bija par iekļaujošu komunikāciju, viens vienam otru neaizvainojot politikā, sadzīvē. Man mazliet gribas pasmaidīt par to, kā mēs varam viens otru aizvainot ar savām kultūras vērtībām. Mēs varam ar tām iepazīstināt, mēs varam uzaicināt ciemos un parādīt, ko tas mums nozīmē. Es domāju, ka mēs ar Ziemassvētku izpratni gan kristīgās tradīcijas ietvaros, gan arī savas nacionālās kultūras ietvaros visai kopējai pasaules kultūrai tikai daram tādu pienesu. Mēs nupat divus gadus dzīvojam tādā Covid pandēmijas laikā un tie ir pārbaudījumi un sarežģījumi un problēmas cilvēkiem. Kas ir jūsu novērojumi? Ko šis laiks ir atnesis jaunu? Ar ko ir jāsaskarās mūsu cilvēkiem? Kas ir tas lielāk? Pirmkārt, es sieklausījos jūs lietojot jēdzienu laiks. Laiks, tarp citu bibliskā kontekstā, mēs runājam pa trīs laika izpratnēm. Ojon, Hronos un Kairos. Un šis laiks Kairos ir tāds laiks, kurš apzīmē Dieva klātasamību. Un es reiz runāju, ar vienu balodnieci, Janīnu Kursīti, un viņa teica, o jā, tas ir no Eiropiešiem cēlies vārds, un 
tas nozīmē kairinājums. Es saku, nu nevar būt, kā, kā šis vārds arī grieķiski nozīmē kairinājums. Viņš zina, mēs visi peldam vienā valodas upē, un patiešām šis vārds kairos mums pasaka kādu vērtīgu lietu, ka tas ienāk kā kairinājums. Tieva klātasamība mums ienāk kā kairinājums, un tā es redzu šo laiku, šo pandēmijas laiku, tas ir kā kairinājums, kas kairina mūsu iekšējo cilvēku iekšējās man, maņas mūsu inteliģenci vai kā savādāk. Nu, tā mēs dzīvojam šajā laikā, kā mēs katrs tiekam galā ar šo savu iekšējo un arī, protams, ārējo kairinājumu. Es domāju, tas ir nu, tiešām nopietnas garīgās izaugsmes faktors. Jā, kā mēs garīgi šajā laikā augam, jo, ja Dievs pienāk tik tuvu, kā mēs tiekam kairināt, tas nozīmē, ka viņš kaut ko vēlās, kaut ko mums veidot, kaut ko ļoti labu, un lai mēs būtu ar vienu tuvāk Dievam. Ir sabiedrības daļa, kas pieņem lēmums, un ir sabiedrības daļa, kurai būtu jārespektē šajā lēmumu. Nabas viena otru šobrīd vaino, nespējā pareizi nokomunicēt vai reaģēt uz šo apdraudējumu vai, vai, vai krīzi. Atrodam tad pareizu līdzvaru, lai varētu nu, tikt cauri šim, šim, šim kairos laikam? Nu, jūs saprotiet, vairāk ir skaļākie tie, kuri protestē, kuri ir neapmierināti katrā ziņā tā vide, kurā Es dzīvoju, lai cik tas dīvai nebūtu cietuma vidē šādas pretestības, es, es tur neredzu. Ja? Protams, ir cilvēki, kas izvēlās nevakcinēties un, un atstāt darbu, bet vairumā mēs visi atbalstam valdības lēmumus un, un personīgi es saprotu to, ka tas patiešām ir mūsu veselības labā, tas ir mūsu sabiedrības interesēs, visi šie lēmumi, vai viņi ir pilnīgi, protams, nevienīgi. Mēs visi esam nepilnīgi, un, un es domāju, šajos turpat nu, divos vairāk jau gados mēs visi mācamies šajā kairos izdzīvot, gan mūsu valdība, gan mēs paši, un tāda rīvēšanās, un varbūt arī kāda nepatika, es domāju, arī liek mums saņemties un liek ar vienu meklēt tos labākos ceļus, un es tur neredzu nekādu pretrunu, ja, bet es domāju, kad šos šī sabiedrība veiksmīgi sadalās divās daļās gan opozīcijā, gan pozīcijā, Tā kā es tur neredzu nekādas apdraudējums mūsu drošībai vismaz iekšējai. Jūs daudz gadus bijāt kalpojusi par evaņģēlisti vangaždraudzē Lelba baznīcā un vēl vairāk gadus iļuciem cietumā kā kapelāna. Un tad pirms pārši gadiem nolēmāt kļūt par mācītāju citā baznīcā. Kāpēc? Nu, nolēmu. Tāpēc, ka mani uzaicināja ordinēties, bet pirms tam jau 20 gadus atpakaļ, kad es sāku kalpot cietumā, man šis aicinājums kalpot un arī būt mācītājai sirdī ļoti dziļi kaut kur dusēja un es to centos atvairīt, jo es zināju, kāda ir mums liela batieksme pret sievietēm, kuras sajūt šo dievu aicinājumu. Nu, tā kā es jau jūtos kā mācītāja vismaz 20 gadus un faktiski tad, kad es piek 
kritu divus gadus atpakaļ šim arhibīskaps Laumazušemītas aicinājumam. Es teikšu, tā godīgi es biju tikusi galā ar tām bailēm nu, būt sociālistumtai no, no, no savas baznīcas. Nu, tad, kad es ar to tiku galā, tad es arī piekrītu šai ordinācijai. Jo tas šis bailu sindroms mūsu baznīcā pēc maniem novērojumiem ir, ir gan sievietēm, kas kalpo par evaņģēlistēm joprojām un arī bijušām mācītājām. Tā, kā, nu, tā tas ir. Jūs rakstījāt, kad pieņēmāt šo lēmumu, bet vēl nebijāt ordināti rakstījāt vēstuli arī lielu barhibīskabam Jānim Vanegam, un esat jau arī teikusi, ka nesaņēmāt atbildi. Tieši tā, tieši tā. Es rakstīju vēstuli, jā, protams, viņš bija mans arhibīskaps, un joprojām viņš ir mans bijušais arhibīskaps, un es domāju, tā ir tāda cieņas izrādīšana savam vadītājam. Es ņem izskaidroju šo pamatojumu, kāpēc es izlēmu ordinēties, un... Nu jā, un lūdzu arī viņa svētību tam, <laughs> protams, arī, man liekas, tie vēstulēs teicu, ka, iespējams, es to nesagaidīšu, nu kaut kas līdzīgs tur bija. Jā, un es arī nesagaidīšu šo atbildi, tā, tā tas bija. Nu, es teikšu tā, ka nu, tas man nebija pārsteigums, jo nu, es biju jau dzirdējusi, ka šāda lelba attieksme ir pret jautājumiem, Kuri, kurus viņi negrib risināt. Tā nu, kā... Mēs uzrakstījām vāstu arī arhibīskabam, vai, vai tur ir bijis kāds komentārs, vai būs komentārs, un viņš mums atrakstīja elektroniskā epastā, kā atvainojās, ka jūsu vāstuli neesat saņēmusi, pārbaudīs kancelēs darbību, un šo vāstuli jums nosūtīs. Tā vāstuli ir sagatavota tiesa datēta 24. oktobra, kas ir apmēram pusgadu pēc jūs uzrakstītās vāstuls. Mums ir kopija. Es ceru, ka jūs dabūsiet arī šo tās... Paldies, vajadzēja notikt šim raidījumam, lai es beidzot saņēmu tā vēstu. Jūs Jā, paldies, bet, paldies arī arhibīskapam. Jā, bet tas ir divaini. Es neesmu arī saņēmusi to bīskapu kolēģijas lēmumu pēc, man, pēc manas ordinācijas, kurā ir rakstīts, ka turpmākies lielba vairs nevarēšu kalpot pie altāra viena pat arī, ja man uzaicinās, bet tikai tad, ja man stāvēšo blakus vīriets mācītājs. Ja? Tā kā arī to man mutiski pateica, nu varbūt arī norakst no šī lēmuma arī es varētu saņemt. Tā kā es būtu ļoti pateicīgi, nu tad būtu daudz, kas piepildījies. Kas jūs saprāt? Tas sinodas lēmums ir 2016. gadā, kad lēlba sinoda lēma aizliegt vai neļaut sievietiem kļūt par mācītājiem. Toreiz par to lēma 77% klātasošo. Jūs saprāt, šobrīd ir kaut kas mainījis lēlba paznīcā, draudzēs? Um, es domāju, ir mainījusies sievie, cilvē, draudži locekļu domāšanā arī attiecībā pret sieviešu ordināciju, bet pēc maniem novērojumiem šīs iekšējā struktūra un pārvalde garīgā ir tāda, ka, es domāju, cilvēki joprojām baidīsies balsot, ja tas būs atklāts balsojumus par sieviešu ordināciju, tāds būtu nu, tieši no šīs sociālās iztumšanas, no marginalizēšanas, nu, tas ir tāds baidas sindroms, kas šajā baznīcā valda. Un es atceros toreiz 2016. gadā bija priekšlikums balsot slēgti 
tāpēc, ka darīja paši mācītāji to saprat, ka daudzi baidīsies atklāt nobalsot pret to, lai mainīsim trīs un trešo punktu satversmē, kad sievieti pat nevar pieteikties uz ordināciju. Nu, tad tur sākās lielas debates un tomēr ar balsojumu panāca, ka būs atklāts balsojums, jā, pirms tam, nu, un atklāti tāds balsojums notika. Es domāju, ja būtu slēgts balsojums, es esmu pilnīgi droša, ka nebūtu izmainīts šis lielbas atversums punkts. Tāpēc, kad man ir bijuši sarunas tāpat ar mācītājiem, kuri nobalsoja, var teikt, tā presieviešu ordināciju, un kad es divatā runāju un prasīju, nu, viņi teica, nu, es nevaru, es esmu kopībā, man ir, man ir jābalso tā, kā visu to nolēmi. Jā. Jūs vairāk kārt pieminējāt vārdu bailes. Jā. No kā baidās lelba? Kāpēc ah. sievieti šobrīd nevar kļūt par mācītājām? Jūs... Es domāju, ka nu, tur ir grūti pateikt, tur, es domāju, ir jābūt pētījumam, tur ir gan psiholoģiski iemesli, gan um, tradīcijas iemesli, un arī es domāju, ka tā ir cīņa par doktrīnām, un tā ir arī tāda mazliet postsovjetiska domāšana bailes no rietuma vērtībām, šķiet, kad, ja rietuma vērtības, kam arī pieskaitās sieviešu ordināciju garīgā amatā, kad viņas kaut ko mūs noārdīs, kaut ko nojauks. Nu, es domāju, tas ir tāds ceļš ārā no tāda totalitāras domāšanas, no vienas autoritātes viedokļa, kurā mēs jūtamies kaut kādā veidā stabili. Es domāju, tas ir ceļš, kas mums ir jānodiet, jānoiet patreizējā brīdī, ka es esmu pilnīgi droša, ka pienāks laiks, ka Lelba ordinēs arī sievietes par mācītājām. Varbūt pat paradoksāli šobrīd Latvijā darbojās lelba un darbojās baznīcas, kas kādreiz saucās baznīcas trimdā, baznīcas ārpus Latvijas, tagad baznīcas pasaulē, bet tā ir, tas ir viens Latvijas apgabals, neliels apgabals, kurā māc, sievietes var kļūt par mācītājiem un arī uzskata par daudziem citiem, varbūt arī politiski jūtīgiem jautājumiem, šai daļā ir savādāki. Nu, Šī ir viena baznīca, viena lutiriskā baznīca. Nu jā, es domāju, jūs jau arī ar šo piemēru apstiprinājāt to, ko es jums teicu, kā principā šī baznīca, kas ir ienākusi šeit atpakaļ, faktiski atgriežies, ir beigļi. Tie, tie, kas pēc pas, otrā pasaules kara devās trimdā, viņu pēcteči, viņu bērni ir atgriežies atpakaļ, auguši brīvā sabiedrībā ar, ar citām vērtībām, ar pieņemošām vērtībām, nevis izslēdzošām. Un, protams, viņi atnākot šeit atpakaļ, viņi meklēja, jā, es zinu, runājot ar daudziem, viņi meklēja iestāties arī lielbi draudzējs, bet viņi nevarēja identificēties ar to, kas tur notiek, un tāpēc viņi sāk veidot savu iecirkni, taču, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tā ir viena un tāpat Latvijas evaģēlis klūtriskā baznīca, jā, un tas ir skumji, ka šie cilvēki, kas atgriež savā dzimtenē, nevar identificēt ar šo esošo baznīcu, bet tas ir arī likumsakarīgi, jo mēs esam, nu, patreiz tādā post-sovietiskā periodā, tādā kultūras telpā, nu, kur līdz brīvībai mums vēl jāaizieties gan tās ceļš. Kur ir tie jautājumi, jūs saprāt, vispretrunīgākie jautājumi, kur, kur no šobrīd šīs, šīs diskusijas, nu, neiet nekādā veidā uz priekšu, kur, piemēram, šai baznīca daļa, es pieņemu būt cits, cits viedoklis, varbūt tā ir reitinās, varbūt tas ir reitinās jautājums. Vēl, nu, 
kaislīgāks debats izraisa viedzimu blaulību jautājums, kur tradicionāla baznīca iesājās kategoriski pret ko, ko jūs sakāt? Nu, es domāju, te ir tiešām jautājums par visu, tas par visiem šiem jūtīgajiem jautājumiem, kuri, kurus jūs jau nosaucāt. Es domāju, ka nu, mēs, kas esam auguši šī dzelzes priekškara, mums šiem jautājumiem visiem bija uzlikts tabu, un mēs vienkārši par to nerunājām, Tāpat arī par invalīdiem un tā tālāk. Tagad mēs esam sākuši runāt un, un ziniet parasti par tiem jautājumiem, uz kuriem rezultas tā būt. Kaut kādā posmā, sākuma posmā tev kļūst neērt runāt. Ja? Tev ir kauns runāt un, un šķiet nu, par to nav iespējams runāt. Un tad tev rodas dusmas kaut kādas, kāpēc man to visu uzspiež, kāpēc man to vajag. Mēs varējam bez tā dzīvot visu laiku, bet ir jāsaprot, ka mēs jau tādā savieriskā telpā visu laiku esam dzīvojuši, bet tie bija tie noklusētie jautājumi. Tā šodien sapiedrība šos noklusētos jautājumus pieņem. Ja? Lēnām veidojas tāda, tāda jautājuma pieņemšana, šo problēmu pieņemšana, nu, lai, lai to mēs visu varētu pieņemt un akceptēt. Ja šajā baznīcā ir jābūt debatēm, ir jābūt diskusijām, bet nevis kaut kādas vienas noslēgts grupas robežās, kas ir pret vai otras noslēgts grupas robežās, kas ir par, bet ir jānāk kopā abām šīm grupām un ieinteresēta vienā otrā ir jādebatē. Es domāju, ka tas šodien baznīcām pietrūkst. Savā starpā notiek debatē, Bate, bet ar pretēji domājošiem viņa nenotiekt. Tas arī attiecas uz sieviešu ordināciju. Ja? Kad līdz 2016. gadam tās debates notika iekšēja lielbiekšienē, bet faktiski ar šiem pret sieviešu ordinācijas piekritējiem, bet ne par sieviešu ordinācijas piekritējiem. Kā jums iecīrvā? Tur šobrīd esat mācītāji, tas ir aizputs novads, nu, Jaukiet. Teikšu tā, ja man ir kaut kur šajā atspirkšana zemes virsūta, tā ir cīraus draudze. Maza, kompakta, draudzīga, saticīga. Tiešām prieks ir braukt un kalpot. Es katram novēlu tā draudzi, kā, kā šī mazā draudzīte, kurā nav konfliktu, kurā ir saprašanās. Un tā kā. Mums nenotiek bieži dievkalpojumi, kā tas ir lielajās pilsētās. Mums reiz mēnesī. Tagad arī ar visiem ierobežojumiem mums nenotiek svētdienas skolas nodarbības, kur mums pavisam ir trīs un trīs bērni, kas arī daļa tur nāk ar vecākiem. Un bijām jau iesākuši arī bībās stundas, bet, bet arī tās pajuka nu, dzīvot jam tādā režīmā kā nu visu šodien. Jūs teicāt atspirdzināt tur dvēseli, tad ko jums šobrīd nozīmē darbs Iļu ciemā cietumā kā kapelānai, kurš starp citu jāsaka, ka jūs, nu, bijušais arhibiskaps, cik noprotams, nav līdz šķēšlis, lai jūs turpinātu tur darbu, ko viņš arī teoretiski saprot varēja darīt. Nu, teoretiski jā, bet praktiski tas nav realizējams, jo mm pēc minēs kabinetu noteikumiem 134. kas nosā kaplāna darbība, ir teikts, ka astoņas reliģiskās organizācijas izvirza kapilāns darbam, nu, līdz ar to es esmu izvirzīta arī šeit darbam. 
cietumā, taču, lai atsauktu no, no darba šī profesionālā darba, man tad ir jāsacina, ka man nav kaut kādas profesionālas iemaiņas, kad es kaut ko nepareizi daru. Ja arī, ja mēs ieskatāmies darba likumā, tad man ir jābūt kaut kādās atkarībās vai kā uz kā pamata man varētu atsaukt. Bet mani nevar atsaukt uz tā pamata, kad es esmu ordinējusies Lutrāņu baznīcā, kaimiņu baznīcā, jo te nu, mani sargā satversmas 99. pāns. Man pieder sirdsapziņas un reliģiskā brīvība. Un es ordinējos sava sirdsapziņas vadīta un, un tiešām atbildot šim dieva aicinājumam. Jūs par savu darbu esat saņēmusi trīs vai žņordē. Darbojaties Iļciemas rietumā jums ir īpaša programma. Praktiskā teoloģija savienojas ar mākslu. Un tas ir jūsu devums. Līdz ar to es saprotu, ka tā ir īpaša nodaļa Iļciemā. Ar, ar, ar sievietiem, kas ir nu, gatavs tādā veidā darboties. Jā. Ko tas nozīmē? Kas šī ir pa programmu? Oh, es esmu tik daudz jau stāstījusi, bet piemēram tagad, kas man šķiet tāds ļoti simpātisks sevišķi Ziemesvētu laikā, kad es aizēju uz cietumu, uz savu nodaļu, es skatos, cik viņas draudzīgi savā starpā satiek. Ja, cietums jau ir diezgan nežēlīgi vide, diezgan skaudri vide ar savām cietumnieču subkultūras normām, bet veidojot šādu kopienu atsevišķi no pārējām, šī sievietes arī kaut kā nu, savā starpā arī prot atrast nu, komunikāciju tikt pāri strīdiem, konfliktiem. Ja? Un tieši tā teoloģiskā pieeja tā, kas nu, palīdz izlīdzināties. Un savukārt šī, šī metode caur mākslu nu, palīdz viņām veidot tādu mākslinieciskā skaistāku vidi, kas arī cietumā nu, ir diezgan problemātiska. Ja? Un, nu, tā kā es domāju, ka nu, ir savs iegums. Tagad es priecājos, ka viņas pašas savā kopienā no viņas tur dzīvotā kā vienā mājasaimniecībā, ka viņas šo laiku pavadi ļoti draudzīgi. Tas viens, ir iegūmas noteikti. Viens neliels fragments. 2008. gads raidījums 100 gram kultūras, un tur bija sižets jau to, lai kā, kā izskatās nodarbības un kā izskatās šī, šī programma Iļķiems ietumā lūdzu video. Vai jūs iepriekš bijāt domājusi, ka varat spēlēt teātri? Ne pavisam nedomāju, bet man jautāja, vai negrib piedalīties, un es nolēmu, ka vajag izmēģināt spēkus. Jākļūst atvērtākai un sabiedriskākai. Tādēļ nolēmu piedalīties izrādē. Kā kurš uzņemīstnībā ir arī smieklīgi, saukā pa mūķernēm un tā tālāk, bet visā vismaz domāju diezgan pozitīvā tieksmē. Man ļoti interesē tas, ka tur papildus mācībām, nu, kur mēs apgūstam bībeli un, un, un ir daudz cikas studijas. Es arī glēznoju mana glēznu vienu būs izstādē tagad atsrīgā, kas varās vaļā. Un, un teātra nodarbības un arī bībeliem mācīties mākslas var ļoti interesanti un plašs tāds spektrs, kur mācīties un kaut ko iegūt savu dzīvēt. <laughs> Tādu ļoti jauku cilvēcīgu pieredzi. Tad tas ir pats, kas, kā tu iejūties savu kursabiedru vidē, saprast, kas kurš ir, ko kurš domā, un, un, un tad mēģināt ar viņiem runāt. Un tā. Izdevās? Es ceru, jā. Man liekas, ka jā. 
Un kur ir Valters Sīlis, kur sakdienas students. Un ne tikai Valters Sīlis, mums jau tur daudz pazīstamas personības bijuši. Bet, ziniet, protams, prieks skatīties, jo abas sievietes, kas runā, es sniedzu interviju, viņas nav atgriezušās cietumā atpakaļ. Un tas jau ir šīs programmas mērķis, lai šīm sievietēm, kas ir izdarījuši likuma pārkāpumu un sodīts ar brīvības atņemšanu, lai tiešām viņām iedot pašvērtību, adekvātu pašapziņu, lai viņas varētu atgriezties atpakaļ sabiedrībā un atrast arī savu vietu un realizēties. Un starp citu, šī viena no sievietēm zilajā kleitā pēc desmit gadiem, kad viņa jau bija izgājis no cietu un viņa piekrita atnākt mums kā advents viesis vēl pirms pandēmijas un pastāstīt, kā viņai dzīvē gājas. Protams, ļoti skarbi, bet tagad jau viņa ir dzīvo Vācijā un Vācijā viņa ir veikala vadītāja tādā veikala sistēmā, kā mums ir drogas. Bet tas ceļš, kā viņa tika līdz šī veikala vadītāja amatām, bija diezgan garš un diezgan skaudrs. Un viņa teica, Rudīt, man ļoti palīdzēja tas, ka jūs man iedevāt pašapziņu, ka es neizgāju no cietuma, kā bijusi notiesātā, bet kopā ar šiem cilvēkiem, kāds vāteris sīlis un vēl citas personības, viņa saka, jūs man iedevāt pašapziņu, ka es esmu vērtības sabiedrībā. Tas ir ļoti vajadzīgs šī sievietēm, kuras jau tiešām, kurš likums, likums viņas ir nosodījis un cietums viņas ir marginalisējis, jā, un cietums jau nav tā vide, kas par kuru mēs priecājamies, jā. Arī par tām sievietēm, kas iznāk no cietuma ārā, nu, vairums sabiedrība izvairās, baidās. Iļķiem cietums tā ir vienīgā iestāde, kur ir sievietes, šobrīd 221 kas ir notiesāts, un jūs esat teikusi arī intervijās, jums jautā, kas ir tas krimināli noziedznieka portrets vai kāpēc sievietes nokļūst cietumās, un jūs sakat, galvenokārt sociālais aspekts, jūs, prāt, prevalējus varētu paskatīt. Jā, tas ir manas novērojums, bet, nu, tur, protams, tie aspekti var ļoti dažādi būt. Jā, es domāju, arī kaut kādas psihiskas problēmas, jā, cilvēks nedzīvo adekvāti, bet, jā, jā, cilvēks bieži vien ir dzīvojis ģimenē, kur viņš ir cietis no varmācības, no arī seksuālās izmantošanas. Man tas bija ļoti pārstāvīgs kas nāk ārā pasturālās sarunās, kā sievies tiešām ir izmantot seksuāli gan no tēviem, patēviem, gan no brāļiem, un ka tas principā pat nav krimināli bijis sodāms, ka tā sieviete tikai pasturālās sarunā to pastāst. Protams, es nedīšu, ka tas ir kaut kādā masveidā šie stāsti, bet tas man bija ļoti liels pārsteigums. Arī sievietes arī daudz nonāk salīdzinoši līdz cietumā tādēļ, ka viņas ir nogalinājuši savus varmācīgos partnerus vai vīrus, civilu vīrus. Protams, arī ir citi stāsti par daudz sievietes nonākt par narkotiku lietošanu, par narkotiku tirgošanu, kā viņas jau nav kaut kā dīleri, bet viņas tirgo, lai savukārt iegūtu saudevi. Bet arī tur apakšā ir smagas sociālas problēmas. Smagas sociālas problēmas. Mums arī pēdējā laikā sociālos tīklos, protams, vieglākās formās, un tomēr ir stāsti par šo vardarbību ģimenē, un tur bieži vien tas ir kā pēdējais kliedziens. Es eju publiski sociālos tīklos, un tur pat arī ir vienas puses viedoklis, otras puses viedoklis, parādās darba devēks, kas pārraudz attiecības ar potenciālu varmāku. 
viss šī tiesa faktiski notiek jau sociālos tīklos ar visām konsekvencēm. Bet tas mans jautājums bija, vai mēs šobrīd jūsuprāt Latvijas sistēma spēja preventīvi redzēt, paredzēt vai iejaukties potenciāli bīstamās situācijās ģimenēs? Jūs zinājot, es domāju, juridiski var, bet cilvēki nav tik uzņēmīgi. Nesen man bija saruna ar kādu sievietu no dziļiem laukiem, kur desmit gadus ir dzīvojuši varmācīgās attiecībās, nu un beigās viss ir beidzies, kad šis pat vīrslikumīgs bērnu tēvs ir noslepkavots. Nu un tad tas tās ir tāds, ka desmit gadus viņiem šīs attiecības bijuši varmācīgas. Viņi ir vēgus pie kaimiņiem, viņi ir gandziņojies pa vietējiem policistam, bet rezultāts nav bijis. Tās farmācīgās attiecības ir turpinājušās. Tātad, nu, kaut kas tur pietrūkst. Es neesmu tik zinoši likumdošanā, bet es neticu, kā mūsu likums atļauj tādā veidā cilvēkiem dzīvot, dzert un vienam otru sist un beigās vienu noslēpkavot. Nu, kaut kas līdz galam nav izdarīts. Ir acimradzot jāprot arī atbildīgām amatpersonām, uzņemties atbildību. Ir jābūt drosmīgiem, ir Jāprokt gudri iejaukties šādās attiecībās, ir jāprot viņas gudri izšķirt, lai nebūtu šāds letāls rezultāts. Tātad jūs sakat, juridiski un teoretiski viss iespējas to būtu izdarīt, bet šobrīd pietrūkst amatpersonām droši. Es domāju, jā kad tomēr vajadzētu uzņemties atbildību. Ja es tajā matā esmu, es esmu sociālais darbinieks, man ir jārisina maksimāli ar visiem līdzekļiem šis jautājums, un arī tieši tāpat arī šiem pagasta policistiem ir jāuzņemās atbildību. Tur nevar būt kaut kādas tādas paziņu attiecības. Nu, ko es taču viņu pazīstu, nu, taču mēs taču zinām, kāds viņš ir un tā tālāk. Tā kā... Tur jāprast noteikti ir juristiem. Kur ir tas posms? Varbūt ir kāds posms juridiskajā respektīvi likumdošanā, kā nevar tikt galā ar šādiem varmākām. Kaut gan tagad man ir zināms jau tas, es domāju, arī sabiedrībā ir izskanējis, ka šāds varmāks pati bez iesniegumu var izņemt no ģimenes un nošķirt. Ja runā vēl par ieslodzījumu vietu, un uzstarp citu ieslodzījumu pārvaldī, vadīja vairāk daudz gadus ģenerāle Ilonas Pūre sieviete, ko tas ir mainījis? Es zinu, ka algas ir mainījušās, bet ko tas ir mainījis vai vispār kaut ko tas ir mainījis? Jā, nu es domāju, ka jā, kas cietums, 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 ļoti labi vai ne, cietums, ciets. Es domāju, ka šis cietums ir kļuvis maigāks ar šo sevišķīgo vadību, un tā kā Spuris kundze pati ir nākus no resocializācijas, un tiešām līdz kaulam viņi ir cietumā resocializētāji, tad es domāju, tieši tie resocializācijas procesi mums ir ļoti uzlabojušies un pilnveidojušies. Es teikšu tā, man kā kapelānei, kā resocializācijas daļas darbiniece ir bijis vieglāk strādāt, jā, vieglāk strādāt. Tādā ziņā es atceros, ka vēl bija viegli strādāt arī, kad bija Vitaldi Zahars arī ģenerāls, kas arī bija tajā starposmā, kad Latvija ieguva neatkarīga. Neatkarīga viņš bija ļoti inteliģents cilvēks un bija viņi ļoti patīkami aiziet. Ir ļoti svarīgi, ka šādos amatos un arī cietumāt sevišķi, ka darbinieki ir ar iekšējo inteliģenciju. Jo ļoti svarīgi cietumā ir arī cilvēku personiskais piemērs. Jūs zinājot, kā mēs tur esam ļoti tuvu cietumnieku subkultūru un darbinieku subkultūru un viņas savstarpēji pēc likuma iedarbojās. Mums arī jāiedarbojās ar savu darba veidu, dzīves veidus uz šo cietumnieku, par teikt, 
kultūru, kas tur darbojas. Nu, kaut kā Ilonai izdevās veidot šo kopējo kultūras telpu. Nu, un, jā, man šķiet ļoti labi. Tā kā mēs esam lielās gaidās, kā būs, kad būs jaunais ieslodzījumi iet pārādas priekšnieks, un mēs ļoti ceram, ka tas arī būs saistīts ar socializāciju. Jaunām telpām un tomēr cerams, ka mazāk ieslodzīto nonāks ieslodzījumu vietās pavisam, bet jūs esat arī daudz un arī piesakot, es pieminēju iekšēju brīvību, ārēju brīvību, jūs teicāt, mēs šobrīd visi jūtamies nedaudz kā ieslodzīt. Jūs pat teicāt, pirms pieņemt lēmumu kļūt par mācītāju, jums bija bailes no sociālas iztumtības, atstumtības. Kas ir jūsu pašas tas iekšējais izaugsmes ceļš, kurā brīdī jūs pat, sev varētu pateikt, es nebaidos vairs. Kā tas notiek? Tieši tā. Es arī sev pateicu tā. Es ļoti labi sapratu, kas bija manas problēmas. Un vienkārši atļāvos, uzdrošinājos teikt to, ko es domāju, bet cieņpilni, jā, pārdomāti, kritiski izvērtējot, un tā soli pa solītim, Jā, ir mums jāiemācās runāt nevis to, ko no mums gaida, bet to, ko mēs redzam, bet tas jādara, kā rakstos ir teikts ar mīlestību, vai es teikšu, mums lietas savādāk, nu, cīņpilni, jā, un tas arī atbrīvo mūsu iekšēju, jo mēs sākam justies, nu, ar pašvērtību, mēs sākam sevi izjust tādi, kā mēs esam, mēs vairs nedzīvojam stereotipos, un izrādās, mēs katrs esam ļoti orģināli, mēs katrs ar savu redzējumu esam ļoti orģināli, un mēs katrs šajā sabiedrībā, kurā dzīvojam, kā puzlē, varam kaut ko ļoti labu ienest, lai šī sabiedrība iegūtu, jā, tā ir tā iekšējās brīvības cena, tā pozitīvā cena, tad, kad es sāku runāt to, ko es domāju, protams, tas ir iekšējais attīrīšanās process, tas ir atpazīšanas process, kur ir mans egoisms, kur ir manas vēlmes, kur, kur es gribu runāt tāpēc, ka es gribu kaut ko sev iegūt, jeb arī kur es gribu teikt šo patiesību, un es gribu iegūt kaut ko augstāk. Man ir kaut kāda augstāka un cēlāka mērķi, kāpēc es to daru. Jā, tad es domāju, ja, ja tā mēs iekšēji sakārtojamies, tad nekad tā patiesība, ko tu teiksi, neaizvainos nevienu. Protams, ja kādam ir pašam problēmas, viņš apvainosies, bet ne tevis tēļ. Jā. Tātad ir jābūt kaut jā, jādzīvo lielākos cēlākos mērķos. Un arī šajā laikā, ja mēs, nu vienkārši, man liekas, taisam vētru ūdens klāsē, ir jābūt cēliem mērķiem, ja ir pirmais mērķis mums visiem kopā ir jātiek galā ar šo pandēmijas laiku. Mēs katrs šeit esam ļoti svarīgi, katrs individuāli, mēs esam svarīgi, mums tas ir jāsprot. Un tas mums ļauj uzcelties un iet un darīt to, ko mums ir jādara visu sabiedrības labā. Mēs esam Kopī, mums ir jāsprot, mēs esam visu vienu miesu. Un šī miesa, faktiski šajā miesā ir iemājojis šis vīrus, kas, kas klejo caur caurēm, bet mums ir jābūt ideāliem, lai mēs varētu viņu uzveikt. Par Latvijas situāciju, un tā ir arī ārējā drošība. Un mums ir tagad jautājumi, kas notiek ar mūsu Latvijas robežām, ko mēs varam ieteikt Ukraiņiem, vai būs karš, vai nebūs karš. Un, un es gribētu nocitēt Somijas prezidents Saul Linis to jaungadu uzrunā. Viņš, viņš saka, tad, kad mēs visi vēlamies 
vēlamies mieru, atceramies Henrija Kissingera mācību, saskaņā ar viņu cinisko paziņojumu, ja izvairīšanās, no kā arī vāras grupas galvenais mērķis, tad starptautiskā sistēma un drošība ir bijusi atkarība no tās nežēlīgākā dalībnieka žēlistības pēdiņās. Tātad nežēlīgākais dalībnieks kādā mērā diktētos noteikums. Mēs runājam par vārdabību ģimenē, bet arī vārdabību ārēju, kā to panākt, paliekot paliekot nevardarbības brīvības rāmjos. Tā ir šī laikmeta zīme. Es domāju, ka no kristīgā aspekta mēs nevaram izmainīt tik globāls procesus, kur faktiski, kā jūs teicāt, diktēja tas nežēlīgākais. Bet, nu, kā Fins Gudrs cilvēks teicis, ja tu gribi dzīvot mieram, jāgatavojas karam. Nu, ko es varu teikt no tāda kristīgās pozīcijas, nu, mēs nevaram izmainīt šo pasauli, bet mēs varam izmainīt paši sevi. Ja mēs dzīvosim tā, ka nebūs karš mūsu tuvākai apkārtnē, apkārtnē, ja nebūs karš mūsu ģimenēs, mēs ietekmēsim vismaz nākošās paudzes. Izmainīt šos procesus mēs noteikti nevaram. Mēs nevaram, nu, tie, kas nav saistīti tiešā veidā ar konkrētām diplomātiskām sarunām vai tā tālāk, bet katrs mēs savā vietā varam darīt, izvairīties no šī kara savā iekšienē, savās mājās, nu, tā ir tas kristīgais aicinājums. Tas ir tas aicinājums, kas arī izskanēja Ziemesvētkos, uz ko mēs aicinājām, kur mēs sludinājām mieres virs zemes un cilvēkiem labs prāts, mēs sludinājām, jums ir pestītājas dzīmes, nu, prieš kam viņš ir dzīmes, jā. Lai mēs beigtu izbeigt šo nemieru sevi, lai mēs būtu miera nesēji, tas ir mūsu uzdāmas, jā, un šos lielos procesus, ne mēs viņus esam, var teikt, tā iekustinājuši, ne mēs arī viņus, manuprāt, spējam izmainīt, jā, bet mēs spējam izmainīt paši sevi. Ir cilvēki, kas saka, vajag vairāk prezidenta amatos sievietes, viņus māk atrasināt konflikts bez vardarbības, tā mierīgāk. Es domāju, vai sieviete vai vīrietes, tas nebūtu tik svarīgi, bet galvenais, ka viņš ir ar šādu svaidījumu prezidentu, ar tādām dāvanām, ar tiem talantiem, un tad būtu, ja tiešām sieviete ir ar tādiem talantiem, tas būtu vienreiz. Es domāju, ka mums ļoti noveicies ar vairu Vīķu Freibergu bija, lai Dievs dot, ka vēl būtu tik talantīgs un ar tādu svaidījumu mūsu Latvijas prezidents. Kalpošana nav vienīgais jūsu talants. Vēl viens jūsu talants ir jūs rakstat dzējoļus. Jums ir arī četras dzējoļu grāmatas. Cik varēja atrast? Ir arī dziesmas tapušas. Mēs atradām vienu, ko parādīt, kas tapus Rēzīs Kalniņas un Kaspars Zemīšu kopdarbībā lūdzu video. Es atstāšu sauli Izkliekšu vārdus, šos klusi klusi, tevi gaidu, esmu es nogurusi. Kāda ir sajūta, ka dzēja nāk vērt mūzika? 
jūsu dzēļākā mūsu. Es tomēr dzēju noteikti iegūst, jā, tas, man liekas, tas vairs nav manas dzējos, tas ir kaut kas vairāk, jā, brīnišķīgi šīs, šī dziesma ir skaista, jā. Kā jūs nonācāt līdz tam, ne jau ne no bērnības taču? Nē, tas nebija no bērnības, tas bija tieši tad, kad manā dzīvē sākās tādas liels kataklizmas un krīzes, tas pats kairos, jā, un kad es meklēju izeju, es meklēju pa vertikāli izeju, garīgi izeju, jā, tad man nāc tādas naktī tādas atbildes, un es cēlos pati rakstīju, un tad tas bija tik interesanti, un, un es, es dienās rakstīju, un tad es sapratu, es kaut kāds dzējas materiāls, un tad ir jāsāk ar to strādāt, un griezos pēc padoma, nu jau pie Nelaiķa Pēter Brūvera, kas bija mans kursbiedrs, un, un viņš man palīdzēja ar padomu, un tad es tauds lasīju arī pirmās brīvāls laiks dzēnieks man piesaistīja tā ritmika, viņu valoda skaistā, un jā, un tā es diezgan ilgi līdz no 1995. līdz 2011. gadam es intensīvi rakstīju dzēju, bet kaut kā izrakstīju, tad nāca kalpošana, nu tad, protams, bija jāsāk rakstīt svētrunas, un es katru svētrunu cenšos arī rakstīt kā mazu eseju, jā, arī tā kā tā, tas dzēniecis talants arī tur man ļoti labi noder, lai nav tāda teoloģiska, racionāla svētruna, bet lai ir tāda teoloģiska eseja, jā, patreiz neesmu izmēģinājusi, kā būtu rakstīt dzēju tagad, bet es zinu, ka viņi kaut kur iekšā dus tikai Tikai vienkārši jāgaida laiks, kad varēs to pierakstīt. Mums priekšā ir vēl viens nākamais gads, 2022. Jūs novēlējums mūsu skatītājiem jaunajā gadā? Mans novēlējums ir patiešām nolikt visas personiskās ambīcijas. Mazliet ieskatīties sevī, vai tas nav mans egoisms, vai es par daudz nedomāju par, par savu labumu, par savām privilēģijām. Šis ir laiks, ka mums tik tiešām ir jāsaprot, ka mēs esam viena miesa, viena kopiena, ka mums no kaut kā ir arī jāatsakās sava tuvākā labā. Es domāju, ka šī ir tiešām tāds laiks, kurš no Dieva, no Dieva, dievišķa aspekta mums saka, iemācies mīlēt savu tuvāko, iemācies kaut ko no sevis nolikt malā, kaut ko ateikties, lai arī otram būtu labāk, lai mēs visi kopā varētu tiešām labāk dzīvot. Es esmu par to pilnīgi pārliecinātumā. Gribās tiešām aicināt šajā gadā apzināties, ka mēs esam kopiena, ne tikai individi. Mēs nepazūtīsim kā individu kopienā, mēs noteikti daudz ko iegūsim. Ja manam līdzcilvēkam būs labi, tas arī mani aizskars, un tad arī man būs labi. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to. Rudīte Losāna, liels paldies par sarunu. Paldies jums, sar.